0: ドリーームハート聖教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは萌健一長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は子どもたちの想像力や表現力を育てる場を提供する活動を行っている NPO 法人キャンバスの理事長で株式会社デジタル絵本の代表でもあります石戸七子さんです石戸さんは東京大学工学部でロボット工学を学び卒業後マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員となられますその後2002年に NPO 法人キャンバスを設立されまた2011年には株式会社デジタル絵本を設立子どもたちの学びの場を提供する活動を精力的に行っていらっしゃいますロボット工学などを学んでいた石戸さんがなぜ子どもの教育に目を向けることになったのか今夜は石戸さんが NPO 法人キャンバスをそして株式会社デジタル絵本を設立された経緯など詳しくお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします
1: 石戸さんはデジタル技術の教育への応用ってものすごく今日本でも課題になってると思うんですけど、はい、もうど真ん中にある人って言っちゃっていいですよね
0: 光栄です<笑><笑>という
1: ことなんんですよす皆さんあの,なので、まあ、これから日本の教育どうなっていくのかとか、その中でデジタル技術ってどういうふうに生かされていくのかなってことについては、もうこの人を置いていないという、そういう方なんで、あの石尾さんはですねオープニングでもご紹介しましたように、東京大学の工学部でロボット工学を学ばれその後マサチューセッツ工科大学。MIT ですね、このメディアラボに研究されたということで、なんかすごいですよね、そんなことないですよ、スーパーウーマンって言ってよろしいでしょうか、全然違います、<笑><笑>そんなのご言、そんなご健今、日本の教育、いろいろね、今みんな模索してると思うんですけど、特にこのメディアラボってね、今、注目されてると思うんですが、どういうことがメディアラボでは。一番印象に残ったというかう、ね、私は
0: もう本当にメディアラボに大学の学部生の時にもう恋焦がれて卒業したら絶対にメディアラボに行きたいと思っ
1: てあそこまで行っ,、はあ
0: 、ったんですけども、はい、研究内容もさることながら、はい、環境が素晴らしいんですよね。全部ガラス張りで透明性が高いオープンな環境であったり何か思いついたらすぐに形にできるすぐに何でも作れるようないろいろなツールが用意されていたり、はいうん、世界中のさまざまな分野の専門家が集まってきて、まあ、フラットな対等な関係の中で常に議論されていたりとにかく新しいことにチャレンジするんだっていうエネルギーに満ちあふれた学びのの場っていうにに非常に感銘を受けましたね
1: 私も何回かメディアロバー行ったことがあるんですけど卓球台とか置いてありますもんねあ
0: そうですね。なんかちょっっと変わってますよね日本の大学には置いてないものがいろいろ散りばめられているなんかおもちゃ箱みたいな
1: 感じです、ね、あの僕が一番感じたのは個人的にですけど、はい、意外と日本の大学だと何かやる時にできない理由を言う人が意外と比較的多いんですけど<ー>メディアラブは。できない理由って言わない感じしますよねそうで
0: すねできない理由を言わないどころかもうみんなができないと思っていることをいかにやるかみたいなことに生き甲斐を感じているような方々がすごい多い印象ですけどね
1: あ、そうだよね<笑>日本だと意外となんか前例がないからそれ無理ですっていう人多いけど前例がないっていうのはおーみたいな
0: そうですね新しいものを作ったということが素晴らしいっていう環境ですね
1: メディアラボで研究されて一番楽しかったことってなんですか
0: あの私はですね今子供向けの活動をしてるんですけども、はいはいまではロボットを専攻していて、実はその子どもとの研究に出会ったのっていうのは、メディアラボそそうなんですかそうななんんでですすかをもともとデジタルの新しい表現とか、コミュニケーションを生んでいくような研究がしたいなと思って、はい、まあメディアラボを選んで
1: 。行った時は子のの教育分野のことをしようってて気はなくそ
0: うですね、もともとは違っていた<ー>、まあ、根本的には近しいことはしているんですけども、はいはい、子どもっていうことだけに、えっと、ターゲットを絞っていたわけではなかったんですけれども、はい、あのメディアラボが、えっと、デジタルの一番恩恵を受けるのっていうのは、はい、発展途上国と、それから子どもたちだっていう思想を持っていて、はいはい、で子どもとメディア、子どもとデジタルに関して、まあ、総合的にいろいろな研究をしていたんですね。はいでそんなのを見る中で非常に感銘を受けましてで合わせて、まあ、メディアラブにいながらも世界中の十何カ国の子どもの施設を見て回って日本でこんなことやろうかなっていう。十か国
1: 、ねうう
0: ね、欧米にはチルドレンズミュージアムっていう施設があって子どもに特化したミュージアムなんですけど、うん、日本だとミュージアムっていうと「静かに」とか「喋、うん、らないで」「走らないで」「触らないで」みたいなことが多いと思うんですけども、はい、まあそのチルドレンズミュージアムはむしろ触ってよじ登って五感でいろいろなものっていうのを体験してなおかつ全てそこで行われてる活動っていうのは参加型のアクティビティっていう、そういうような子供たちが主体的に、創造的に学べるようなミュージアムっていうのがいろいろあるんですけども。はい、私はそこに非常に興味があって、いろいろ見て回ってきました
1: 。へいいっすね。僕ね、子供の時なんか、月の石なんかを。5時間並んで見に行ったりしたけど、うん、あの子の博物館って、まあ、それはそれでよかったんですけど。そうって、見るっていうのが基本でしたよね。うん、そうですね。参加するとか、触るとか、うん、インタラクティブなものっていのは。
0: なかった
1: ねそうです
0: よねだから見るだけじゃなくてもっといろいろな感覚を使って多角的な視点で見るっていうことが今の子どもたちはできるのかなっていう気はしますね。
1: はい、そして立ち上げられたのが NPO 法人キャンバスはと。はいはいでこのキャンバスというのは何を目的とされる NPO 法人なんでしょうそ
0: うですね、田八は子どもたちの想像力、作る方の想像力ですね、はい、想像力や表現力を育むような活動を全国に広げていきたい、日本中の子どもたちのクリエイティビティを底上げしていきたいということで、まあ、立ち上げた団体で、はいろんなワークショップをや
1: ってます。そのワークショップってどんんなことやるんですか
0: 、まあ、いろんなワークショップがあるんですけどもたち、はい、が大事にしているのは必ず作るワークショップってことで<う>これからを生きる子どもたちに必要な力って何だろうって考えると、うん、それは何かを記憶暗記したりすることではなくて人間にしかできないことコンピューターには絶対できない力としてのいろんな価値観の人たちと共同して新しいものを作り出す力。想像力とコミュニケーション力だろうということで、うん、作るということを大事にしたワークショップっていうのを展開してます。だから分野はいろいろろなんですよね造形だったりサイエンスだったり<ー>算数だったり国語だったり自分で作るっていうことを大事にした
1: ますそ,そこでプログラミングとかそういうデジタルな話が出てくるわけですねそうです
0: ね今、うん、プログラミングすごく盛り上がっていて、はい、8月の末の週末も毎年一回ワークショップコレクションっていうイベントを行っていて、はい、今までで最高だと2日で10万人子どもたちが来てす、えー
1: 、すごいじゃないですかやっぱり変ですよね子どもって次の時代に何が必要とされるかって敏感に。なんか分かるとかあるよね。
0: 本当にそうで、やっぱり新しいテクノロジーは子供たち大好きで、うん、もうワクワクするんですよね。大
1: 人よりかえって子供の方がなんか敏感な感じにしますけど。<笑>それはいたい年齢は何歳くらいの年
0: 齢は本当に小さなゼロ歳ぐらいの子から高校生ぐらいまでの子供たちが参加をしていますねちょっと待
1: ってくださいあのこれ聞いてる人、はい、うちの子もちょっとって思ってる人多いと思うんですけどどうやったら参加できるんですか
0: キャンバスのウェブサイトにいろいろな情報が載ってますので
1: じゃあまずキャンバスで C-A-N-V-A-S で検索していただいて、はいはい、そう
0: ですね申し込みができますのでもし興味があれば
1: えー、でもこれね、僕、本当素晴らしい活動だと思うんですけど、僕、本当、のど研究していると、子供って幼い時のたった一回の原型でもね、それでものすごいインパクトあると、育つんでしょ
0: 本当にそうで、うん、もうびっくりするぐらい表情が変わる。1>, はい、もう1回のワークショップで表情が変わる子にたくさん出会ってきていて、だからよく保護者の方から後日連絡いただくんですけど、はい、そこで多いのが、生活態度が良くなったって声がすごく多くって、<ー>どことかっていうと、学校で手を挙げられるようになったとか
1: 、<ー>家
0: でのご飯の時間の会話が増えたとか、うん、朝自分で起きるようになったとか、<ー>つまり何か自分が夢中になって、取り組んだそして一つのものを完成させたっていう経験が一つのなんか成功体験って言いますか達成感につながって全てのことに意欲的に取り組むことができるようになったのかなっていうふうに思っていますそれが最大の成果かなと思いま
1: す。石戸さん素晴
0: らという
1: ことで今夜はね皆さん NPO 法人キャンパスの理事長で株式会社デジタル絵本の代表でいらっしゃるスーパーウーマン<笑>石戸七子さんんをお迎えしてるんですけど<笑>このデジタル絵本2011年に設立されたデジタル絵本っていう、はい、これどういう会社なんでしょうか
0: そうですねあのデジタル絵本っていうのをタハチは,ちは、まあ、タブレットとかスマートフォンとかデジタルサイネージとか、うん、もちろんこれまでのテレビとかパソコンとかすべてなんですけども、はい、ありとあらゆるデジタルデバイス向けに作られた子ども向けのコンテンツの総称として、まあ、デジタル絵本っていうのを定義して、はい、まあ子どもたちにより良質なデジタル絵本を届けていきたいなという活動をしています
1: 。私もね実はあの審査員としててて参加させいいただいてますけどんですどんすどどクオリティー上がってますよね
0: そうですねあの毎年デジタル絵本アワードって、うん、タハちゃんもともとはデジタル絵本という領域を広げていきたい、はい、デジタル絵本を作るクリエイターを増やしたり子どもたちに届けるルートを増やしたり、まあ、産業としても成立したいって思いでデジタル絵本アワードっていうのを開催してるんですけどもうん、うん、今年は世界26か国から作品が集まって本当に毎年クオリティーが上がって茂木さんにもたくさんお時間いただいて見ていただきましたありがとうございますいやでも
1: <笑>楽しい時間ですね,あ,れはねありがとうございます確かに子どもたちにとってはもうむしろデジタル絵本ってこれから自然な環境になっていくと思うんですけど
0: そうですねあの
1: 石田さんご覧になっててどういううういい世界がそその向こうにあると思います
0: そうですでねよく紙の絵本とデジタル絵本って紙の絵本、うん、進化としてデジタル絵本って言われ方をするんですけど私も全然別の表現かなというふうに思っていましてはい、はい、ただまあデジタル絵本だと音がしたり。映像が入ったりもしくは子どもたちがインタラクティブに反応がある形で何か作品が作れたりもしくは子どもたち自身が参加できたりもしくは自分で本が作れたり、まあ、そんなこれまでとは全く違う多様な可能性っていうのがデジタル絵本にはあってただその可能性をまだ全部オタは開拓しきれていないと思っているのでうん、うん、これから開拓していきたいなっていうふうに思ってます
1: ね。なるほどねあの。紙の絵本がいい、はいっておっしゃる方もいらっしゃるでしょう。そうで
0: すね。どう思います<う>紙
1: の絵本とデジタル絵本
0: 。あの紙の絵本も私大好きで、うんうん、家に何百冊も絵本がうん
1: 、うん。実はあるんだ。<笑>あるんです。<ー>は
0: い、もう紙の絵本も大好きで、大好きで、はいはい、だから紙の絵本の。代わりとしてデジタル絵本があるのではなくて、紙の絵本もいいし、デジタル絵本っていうのもある。それ以外でももちろん映画もあるし、もういろんな表現ってあると思うんですけども、その一つの新しい表現が生まれてきたって位置づけで。考えているので、紙のものを否定するとかっていうわけではない。ですねあ,あくまでも紙の絵
1: 本は紙の絵本としてあって。はい、それと別にデジタル絵本っていうものが。出てくると。
0: はい。ねはいうん、ただ今の子供たちを生まれながらに、もうなんかデジタルとかアナログ。って言ってる時点でなんか私旧世代だなと子供たちと連れてると思ったりするんですけど、もう子供を生まれながらにクレヨンがあって紙があって粘土があってそれと同じようにスマートフォンがあってタブレットがあってっていう世代をなので区別高いなく当たり前のものとして存在をしているのがデジタル絵本かなって
1: いうふうに思ってます。なるほど。子供たちの反応を見てるとどうですかデジタル絵本は
0: ？夢中ですね。作り始めた時っていうのは2011年なんですけど、うんはい、2010年ぐらいから。2歳とか3歳ぐらいの子どもたちが、うん、ワークショップとかの間に紙の絵本なのに指に本で
1: <ー>拡大しよ
0: うとしたりとか<ー>もうページめくるのを指のスライドでやろうとしたりとか,<ー>なんかそういう子が出始めてですねはい、はい、だいぶ子どもたちがデジタルデバイスとの関係性が変わってきたぞっていうのを感じたしその一方でその当時まだデジタル絵本がなかったんですよね。うんだから作らなきゃっていうことで始めたんですけどもまあ子どもたち夢中ですけどこれからどういうものにより興味を持っていくのかっていうのはもっとなんか調べていきたいなと思ってますね
1: 世の中にはね僕なんかもよく質問を受けるんですけど、はい、親御さんとかでっ深いデジタルで子どもの,の大丈夫みたいなご意見があるでしょう僕その度に僕はですよ、はい、全然大丈夫です、はい、関係ないですっていうんですけど、はい、そういう声ってどうですか石尾さんのとかにも。
0: しょっちゅうですむしろ茂木さんに声を大にして言っていただきたいぐらいいっぱい来るんですよね。<ま><笑>で、まあ、確かに新しいメディアが出てくると子供との関係だとやはりいつもアンチの声があったと思うんですね、うん、か本が出てきた時も本なんか読んでないのでおじいちゃんおばあちゃんの話を聞きなさいって言われたっていうふうに聞いていて<ー>でテレビ出てきたら一億総白地化するって言われて、うん、ゲーム出てきたらバカになるって言われて、うん、で携帯出てきたら携帯を持たせるなって言われて、うん、まあタブレットを使って学校で学びましょうっていうのも賛否両論今もケンケンガですしだけども。子供たちの環境を考えてみると、そこそ毎年毎年自動車でたくさんの方が残念ながら亡くなられるけれども、自動車がない社会を大人が生きることができないように、うん、もう今の子供たちっていうのはもう身の回りのもの全てがコンピューターに制御されている時代を生きているので、うんうんうんもうそれがない時代を生きるってこと自体が難しいと思うんですよね
1: 。確かにね。
0: とするならば早い段階でより良い使い方使われるんじゃなくて自分自身に使いこなす方法を身につけたり危険を回避する方法を身につけたりそんなことを伝えてあげることの方が大人の責務なんじゃないかなと私は思って活動してますけど
1: いや大賛成ですけどね。<笑>新しいいいコンテンテツががが出ていくことが一番説得力があるのかなと思ったりするんですけどす、
0: ね、もうそのためのデジタルレフォンアワードです,のでですよね。ぜひ、ね、からもよろしくお願いします。
1: ですよね。<笑>はい、僕あの某 iPad が発売されたときに、それと一緒に不思議の国のアリスの、はい
0: 、はい、すごい素敵でしたね。でしよね。デジタルレフォンも付いてて、はいは
1: い、あれ本当素敵だったんですけど、ああいう形でなんかね、うん、マイルストーン的な作品が出ていくとずいぶんなんか。人々の考え方も変わってくる気がするんで。
0: そうですね。大事ですね。<と>
1: このデジタルエ日本ーーはといや。
0: 本当にそうなんですよ。うん、で、だから反対されてる方で、たまにエッテオが結構あるのが。あまり使われてないパターンですね。だから昔みたいな、ちょっと、なんか無機質な。計算機のイメージのまま判断されてる方っていうのも結構いらっしゃって<ー>でも今ってもっと全然違うものじゃないですか確かになんかそこら辺はまさに体験して子供だけじゃなくてすべての世代にまず体験していただきたいなと思いますけどですよ、
1: ね、あのかえって高齢者の方の方がその<笑>タブレット端末はねいいって言いますよねいやそう思いますだ
0: って虫眼鏡なくても拡大できますしうん、うん、重いもの持たなくても一つに全部入りますので,です、ね、非常に便利だと思いますけどね実は
1: 幼い子供から、まあ、お年寄りまでまあ実はこのデジタルっていうのは恩恵があるということで
0: そうですね。だから当ハチデジタル絵本子供が作るってワークショップやってるんですけど、最近シニアの方からですね、自分たちにもっていう声をいただくようになりま
1: した。おじいちゃんおばあちゃんもちょっとそういうワークショップやってみたい。
0: そうです、ね作ってみたいっていう。
1: はい。なんかそういいですね。それね、僕そういう動きはすごくいいと思うんで、ぜひこれからもちょっとね、私も応援しますけど。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ということで、えー、そろそろですね今週はちょっとお分かの時間になってしまったんですが石戸さんにはまた来週もお越しいただきお話の続きを伺いたいと思いますえ今夜は NPO 法人キャンバスの理事長で株式会社デジタル絵本の代表石戸七子さんをお迎えしました
0: ありがとうございました
1: 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしているドリームハート今夜は NPO 法人キャンバスの理事長で株式会社デジタル絵本の代表でもあります石戸七子さんをお迎えしましたあのー、石戸さんは以前から親しくいろいろお付き合いさせていただいてるんですけども前向きな方でねいやこのね前向きな力ってのは本当に何よりもやっぱり子供たちに素晴らしい影響を与えると思うんですよねですからあの一人一人がまあ、新しいことを作ったりとかいろんなことを学んだりってことについてね前向きである社会っていうのは本当にいいなっていうか石田さんみたいな方がねもっともっと日本に増えるとこの国もさらにいい方向に行くんじゃないかなと改めて思った次第ですさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名のの方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしていますさあ来週も NPO 法人キャンバスの理事長で株式会社デジタル絵本の代表でもあります石戸七子さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました